0: Saudações ovaladas, Nação na Centralina Formem o um Scrum, o Huck e Humor, a linha E vamos para a mesa oval de número 207 Do 107 edição da mesa oval Que é a cultura de rugby para os seus ouvidos Eu sou Virgilio Neto Virga E vamos à composição desta nobre mesa De todas as tardes de terça-feira De todas as tardes de terça-feira Mas vocês podem estar ouvindo esse programa Em qualquer dia da semana, em qualquer horário também Vamos com ele, que nunca dá mole. Como vai, Luiz Cole? Tudo bem?
1: Pô, Viga, valeu. Eu tô bem, cara. E você, como é que vai aí? Um salve, Eu... salve pro nosso ouvinte. E vamos que vamos.
0: Vamos a isso. Ele tem a voz da razão. Tudo bem? Como é que você está durante esta pandemia, meu caro, nobre e velho amigo Márcio Chitão? Opa! Fala, Virga. Fala, Cole. Pessoal do Mesoval,
2: é um imenso prazer estar aqui de volta. Hoje, nossa mesa está repleta de primeira linha. Então, muita coisa promete no papo de hoje, né, Virga?
0: E nossa mesa está deliciosa e absurdamente deliciosa, com tanta fartura de ingredientes, de mão na massa, vai ser uma mesa que vocês sentirão, ouvintes, o cheiro do Mesoval 207 a escapar pelas pelas saídas das caixas acústicas de onde vocês estiverem ouvindo este podcast, não é mesmo, Chitão? Opa, com certeza, o cheiro assim, está saindo aqui do do, do meu celular
2: que hoje eu estou fazendo uma pequena improvisação o, o cheiro tá diferente daqui do Arizona, né? Tô gravando daqui do Arizona, mas hoje o cheiro tá muito diferente. Tá um toque muito mais
0: ogro, né, Virga? Pois é, está completamente mais ogro, você tem toda a razão. O Cole já tá absurdamente fascinado também com este odor, com este cheiro, com esta...
1: <risos> cheiro de panceta, é... de bacon... É, cara, tá, tá demais, olha
0: Tá demais, tá bacana A gente vai falar sobre rugby e vai falar sobre comida também Fiquem curiosos, porque já já a gente apresenta o convidado Porque antes de irmos para o Mesoval 207, de fato, com o convidado desta edição Só aproveitar para vocês e pedir para vocês colaborarem com a mídia independente do Brasil Acessem apoia.se barra central 3 apoia.se barra central 3 e colaborem com a mídia independente do Brasil. Vejam lá um valor, uma quantia que vocês podem doar regularmente, todos os meses, e colaborem com a produção independente da central3.com.br. Vários podcasts, não só sobre esportes, mas sobre política, literatura, teatro, política nacional, política internacional, automobilismo, da, dos mais diversos segmentos do, do esporte, e tem muita coisa bacana para vocês acompanharem. Então acessem apoia.se central 3 e façam lá a sua contribuição regular. Um agradecimento especial a todos os ouvintes do Mesoval, que já completou mais de 200 edições, rumo aos cinco anos de casa na Central 3, que serão completados no próximo dia 19 de janeiro de 2021. Quando a Central 3, quando a Mesoval, quando o podcast Mesoval completa cinco anos de casa na Central 3. Estamos com saudades do estúdio Mané Garrincha, Lá na Galeria Orofini. Estamos com muita ah, mas, saudade.
1: Mas a, gente, mas a gente tem matado bastante saudade com vários podcasts aí, né? o Meu Time de Botão, é, o, o, o da Bundesliga. Tem, tem bastante podcast aí pra gente ouvir que estão todos sendo
0: gravados. Medo e Delírio em Brasília. Eu recomendo também muito esse, o Medo e Delírio em Brasília, que tá muito bacana mesmo. O podcast da Trivela. Fiche, tem uma. É um manancial. De qualidade, o pessoal da Central 3, Paulo Júnior, Leandro mim Matias Pinto e grande elenco, grande equipe, né? É Bom, mesa oval 2000, mesa oval 2000, não, mesa oval 207. 20 2020. Décima, é, em 2020, tem razão, em 2020 tem razão. O Mesoval, dois, o Mesoval 207 <risos> faz uma conexão com a cidade maravilhosa, faz conexão com uma cidade que tem muita, que é a história do rugby do Brasil, foi lá em que em 1891 foi criado o primeiro clube no Brasil dedicado exclusivamente ao rugby, que foi em 12 de setembro de 1891, que é o clube brasileiro de, Rug, de rugby rugby futebol. Viaja para falar com uma pessoa super especial, que nos últimos anos tem se dedicado a culinária, a cozinha e é um aspecto específico da cozinha. Ele, que é veterano do Guanabara Rugby Clube, da reorganização do Guanabara Rugby Clube na primeira década dos anos 2000, é decano do OJS, um dos principais times, uma das principais equipes de veteranos do Brasil. Não só decano, mas é presidente do OJS. É cozinheiro, vive da cozinha. É especializado na ogrostronomia, que é uma espécie de gourmetização da cozinha. A gente tem a honra de receber aqui esta pessoa que é uma cultura de rugby personificada, que é o Guto Senra. Guto, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez, meu amigo, é uma honra te receber aqui nos microfones da Central 3, Mesoval 207.
3: Boa noite, amigos. Prazer em estar entre meus iguais. É muito bom saber que só tem Ford aqui e principalmente primeira linha, é que tudo é onde começa linha. o rugby. É onde começa o rugby. É onde começa o rugby. Bom, o papo já começa assim. Eu aprendi que o rugby começa no scrum
0: e o scrum é a primeira linha. Desculpa. Falou tudo, falou tudo, Guto, falou tudo. O Guto, para início de conversa, você por ser cozinheiro por viver da cozinha, a gente sugere que você é muito exigente com relação ao paladar, com relação à comida. Se não é tão exigente assim, pelo menos observador. Gutô, abre o jogo. Qual foi a melhor comida de terceiro tempo que você já comeu na sua trajetória? Eu vou falar qual foi a pior. Porque a pior tem
3: uma história boa. Mas eu vou falar da melhor também, tá? Tá, a gente tá, teve um é. torneio em Friburgo, que foi a primeira Copa Friburgo, tiveram, sei lá, uns 12 times por aí, pode ser, uns 12 times lá, e fomos muito bem recebidos, né, pelo time do Friburgo, o campo lá do Friburgo, futebol, né, e providenciaram a alimentação de toda a equipe, de todas as equipes, né, bebida e tal, né, e lá pela santa eu falei pro, pro capitão do Guanabara, do o Denis o ô Denis, não vamos comer é. agora não, Vamos deixar para comer quando acabar os jogos. Tem muito jogo pela frente. Vamos jogar de barriga cheia, cara. Vai dar, vai dar problema. É verdade, verdade, não. Vamos, vamos comer agora, não? Vamos comer no final. Tudo bem. Assim foi. Jogamos, jogamos, jogamos. Lá pelas três e pouca da tarde, acaba o último jogo do Guanabara. Vamos, vamos comer, né? Só que a marmita ficou no sol. E aí, meu amigo? Eu tive muita sorte. Muita sorte porque os efeitos da fermentação da marmita no sol aconteceram ali no campo mesmo o pior foi o pessoal que foi pro terceiro tempo na boate dois banheiros, 12 times de rugby 12 times passando mal porque Meu todo Deus mundo Deus resolveu ter a ótima ideia de comer a marmita no final e a marmita ficou no sol é só isso que eu tenho para contar esse foi o pior prato de terceiro tempo que eu já comi
0: mas o que tinha na marmita, Guto?
3: Cara, tava deliciosa. Eu tava com tanta fome. Tinha um macarrão, tinha um franguinho, feijãozinho, arroz. Era comida de, comida de forward, cara. Tava gostosa. Tinha um molinho lá, que eu não vou saber o que lembrar o que é. Eu só sei que foi uma delícia pra entrar e um tormento pra sair.
1: Sabe?
3: Eu vou te falar que teve gente que não acertou o vaso, acertou a parede. Nossa! Essa foi a pressão. Essa foi a pior comida de terceiro tempo que eu já comi. Agora a melhor, <risos> vou te falar, tem uns argentinos, tem um argentino aqui, né? Sim, graças a Deus, Argentina e uruguai. E graças a eles, a gente tem sempre um bom molho, bom chimichurri, uh. então, é sempre bom, sempre legal. Choripã. Choripã, porra, é, os caras sabem fazer, só tem um problema, os caras não sabem acender churrasqueira. Teve um, foi uma, a segunda Copa Baldo, é, não, é verdade, eles não sabem acender, não sabem eu, eu, tinha, tinha, um dois, tinha um time argentino, um time de Uruguai jogando com a gente Tinha uns três, dois argentinos, três Uruguai no nosso lado Mas ninguém conseguiu acender a porra da churrasqueira Eu falei não, 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 é possível, cara, pelo amor de Deus Não, tá cheio de comida aqui, vamos acender essa merda Ah, mas não tem, não tem papel, não tem nada assim, cara, dá linguiça Eu vou acender uma linguiça e vou acender essa merda Eu tenho até foto disso, eu posso provar acendemos a churrasqueira e começamos choripão e pão, choripão e pão, choripão e pão. E, porra, desceu que era uma beleza. A cerveja tava quente, foda-se. Desceu que era uma beleza. E eu tô até hoje perguntando pro, pro chapa o que foi que ele colocou naquele molho que eu quase levei uma, um pote para casa. Tava delicioso, apimentado, sabe? Aí se desceu bem, desceu muito bem. Suave, cítrico, sabe? Aroma, tudo que tinha que ter um bom molho para conseguir fazer um belo choripã. comida simples é comida boa, eu gosto de comida, comida eu não gosto de muitas é, é, viagens a, a no preparo, a comida mais gostosa é a comida que tem menos ingrediente quando é bem preparada com carinho, essa que é a comida que eu gosto, foi justo acontecer aconteceu nesse terceiro tempo. <música>
0: Foi por isso que você se dedica à ogrostronomia, que é a anti da comida, ogro. É, da comida, Guto, desculpa, da comida. É, <risos> desculpa. Assumiu, hein? Ah, ai, pode... que... <risos> a coisa da gastronomia
3: foi engraçada, porque eu nunca tive uma influência em casa, assim. De gente que cozinhava, nem nada parecido, porque todo cozinheiro tem uma história de família para contar. Eu não tenho história de família para contar de cozinha. A história que eu tenho é que meu pai fazia plantão, chegava quarta-feira à noite, ele ia em casa tomar banho, fazia omelete, eu comia o resto do omelete com ele. Era essa a minha história de família. Né? E lá pelos anos 2011, mais ou menos, é, apareceu um, um amigo é, do mercado, eu era publicitário na época, e perguntou se eu cozinhava. Eu disse, cara, eu cozinho para comer, não. Né? Sei cozinhar, me viro, faço um bife, faço feijão, faço arroz, uma farofa, mas não é, não passa muito disso. Tá afim de fazer um programa? Ou pô, como é que é o programa? É, a gente tá pensando em fazer, <risos> fazer uns vídeos para internet, para ensinar o pessoal a cozinhar. Falei, Cara, mas eu não, eu vou ensinar a cozinhar, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos começar fazendo churrasco, e assim a gente fez, começou fazendo churrasco. Primeiro programa da gastronomia era churrasco. Aí o que, que eu fiz? Carne simples para churrasco é um dos vídeos mais vistos do nosso, do nosso programa. Porque todo mundo quer saber como que faz uma carne. E quem quer saber como é que faz um cassoulet, como é que faz um sei o quê, um sei o que lá. As coisas mais simples são as coisas mais procuradas que as pessoas querem saber. E o legal é isso, porque ainda tem muita gente com dúvida. Então é bom você saber conduzir as pessoas tanto para o que você gosta, quanto que é para o certo. São coisas completamente diferentes, né? E assim a gente começou o projeto e começou a fazer... Evento, Ana Maria Braga, um monte de programa começou a chamar a gente, né? E a coisa foi decolando, né? E deu no que deu. Todo mundo virou cozinheiro, todo mundo virou chefe, todo mundo virou é, vivendo a cozinha. Eu larguei emprego de, de, de publicitário, o time, time uh, também largou o design. O Neves, que era advogado, também largou a advocacia, era hoje docente do SENAC. O, o Boris também largou a coisa de empresário, virou cozinheiro também, hoje estou trabalhando com político, mas está sempre com a gente também. Né? Cada um seguiu
0: a cozinha no sangue, não faz parte da gente, não consigo fazer outra coisa da vida. E o Guto, tem uma comida ideal para um terceiro tempo? Para o rugby, assim, o que, que você recomendaria? Qual seria o teu cardápio? Tipo, ó, é o terceiro tempo, o que, que combina com o rugby?
3: É, terceiro tempo do BH Rugby, feijão tropeiro, couve para caralho, punta um arroz e pinga. Exatamente isso, feijão, tropeiro, é, couve, arroz e pinga, que foi assim que foi recebido no terceiro tempo de BH, o melhor terceiro tempo do Brasil.
0: Por que, que, o, teu, por que, que o terceiro tempo ideal tem que ter isso que você falou? É, esses ingredientes que é o terceiro tempo do BH, por quê? Na visão de um cozinheiro. Tem todos os grupos alimentares que você precisa, você tem folhas, a
3: couve, você tem carboidrato, que é o arroz, você tem feijão, que é a raiz, você tem o bacon, você tem a carne de porco, que é a proteína, você tem a farofa, que dá aquela liga gostosa, você tem ovo, você tem tempero, você tem a pinga, que é para amaciar todo esse conjunto. Na minha visão de cozinheiro, é exatamente isso que um homem precisa depois de jogar 80 minutos de rugby. E uma cervejinha também que cai bem.
0: Colle, Chitão, vocês conduzem aí que eu vou comer alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso daqui tá difícil demais. (risos) Eu eu não preciso não posso falar agora.
2: Caramba, eu vou ter que vir aqui fazer essa receita aqui que o Guto fez, viu, meu? Porque. Chitão, deu uma alda.
0: E aí depois, hein?
2: É, então, meu, caramba. Guto! Você falou que um dos melhores pratos seria esse, esse prato do BH Rugby. Mas, se uma partida fosse semelhante a um prato de comida, que prato seria para você uma partida de Rugby?
3: Poxa, agora você me pegou.
2: Uma partida ah. de Rugby,
3: como é que ela seria um prato de comida? Cara, uma feijoada. Você tem todas as partes do porco porco ali, que cada parte do porco é uma parte de um um integrante do teu time. Você tem o gramado, que é onde está o feijão. Você tem todos os temperos, que é a bola. E você tem o sal, que é o suor. Acho que a feijoada ela resume bem uma partida de
2: rugby. Com certeza. que, que Toda feijoada também tem que ter uma caipirinha, que Todo final de jogo tem que ter aquele terceiro tempo.
0: Nada melhor do que ser uma feijoada, um, um jogo de rugby. Mas que metáfora Sim. também! Que coisa mais linda de ouvir essa metáfora! feijoada ah, é um jogo de chega rugby. Chega a ser poético! É, é poético isso! <risos> Com certeza! <risos> cara,
1: tá, tá, tá difícil aqui, viu, cara? Boca cheia d'água. Cara, você sabe né? qual
3: é a maior coerência desse papo? No final, não. quando a gente terminar aqui, eu vou pegar arroz e ovo para comer. Eu tô com <risos> preguiça de cozinhar.
0: Eu já fiz a panceta no almoço.
3: Ah, não, sobra panceta. Ah, não, vou ser arroz e ovo. Vai ser arroz,
0: <risos> ovo e panceta. A Ai, panceta que, que, você que você publicou no Instagram hoje. Exatamente. É a, panceta.
1: a panceta que eu falei no começo aí, aquela a coisa, coisa linda.
0: O papo tá bacana, o papo tá gastronômico, ou grostronômico, na verdade. Depois a gente chega pra como que o, o Guto se especializou muito mais nisso daí. Mas, ô Guto, e o teu contato com a nossa ovalada? assim, Como é que ele começou? Qual foi a origem? Como é que você começou no rugby e é uma figura tão querida por todo o Brasil?
3: Olha, a culpa é toda no do capitão do meu time de rugby, do OJs. Quero o capitão do Guanabara, o Denis Cibe. A gente trabalhava junto numa agência de propaganda... E um dia a gente estava num bar... No aniversário dele, inclusive... Que e ano que foi pergunto... isso? Isso foi 2004, cara... Tem muito tempo... Aí ele perguntou... Assim, o que você anda fazendo? Eu disse, Cara, eu estou jogando rugby... Aí eu... Como é que é? Rugby? Sério? Tem aqui no Rio? Você vê... Eu não sabia que tinha rugby no Rio de Janeiro... Era completamente... Mas você já ignorante. conhecia... Você já conhecia... Conhecia... Nós já tinha visto alguns jogos... Não tinha assim, ah, eu gostava de seleção tal, não sei o quê, porque não era um esporte que eu apreciava tanto, né? Eu nunca nunca participei de esporte coletivo quando eu era jovem, né? nunca fui de pelada e tal, era skatista, né? Então não tinha nessas coisas, a gente até se afastava dessa galera, né? E aí eu comecei a jogar com ele e eu falei assim: como é que é isso aí, Denis? Então a gente está querendo refundar o Guanabara Rugby, um time que existia nos anos 80, foi campeão brasileiro e tudo. Estamos juntando a galera no Orkut. O Orkut. A gente fez um time pelo Orkut. E começou a aparecer gente para treinar numa ladeira lá na Quinta da Boa Vista, um parque aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente chegava às oito horas da manhã, chegava cedo, não, não bebia na, na véspera do treino, né? porque sempre passava lá no, lá no dia seguinte. Às vezes a gente acabava bebendo, ia de ressaca mesmo treinar, na merda, dava esporro que não aparecia. Né? E o time foi crescendo. Começou a ter notoriedade. Começamos a jogar as competições. Né? Comecei a aprender o rugby de verdade. Né? Embora a gente não tivesse técnico no começo. Tudo, uh, uh, era muito intuitivo. Era muito em pesquisa. Do que as, uh, as pessoas estavam tocando o time faziam. Né? Como muito time de rugby fa- faz até hoje. Né? Só que hoje tem muito mais acesso à informação. A gente não tinha YouTube na época. A gente tinha uma fita VHS de Nova Zelândia. Contra a África do Sul que jogavam no campeonato de, sei lá, de 98, não sei, um amistoso, e essa fita rodou o time inteiro, cerca de 50 pessoas ao todo. Não sei nem onde está essa fita hoje, só que eu lembro exatamente de todos os lances do jogo, de tanto que a gente assistia essa fita VHS. E o Guanabara chegou onde chegou, entrou na Série A, jogou o Brasileirão, jogou a Taça Tupi, né? só que nesse meio tempo eu acabei me desligando o Guanabara justamente por causa de trabalho. E aí passei quase dois anos e meio, ou três, afastado do rugby, presencialmente, mas sempre envolvido, de alguma forma, espiritualmente. né? E aí passei a jogar no Carioca Rugby, em 2015, né? não, vindo. é, não, 2014, eu acho, 2014 e 2015. E passei a, voltei a jogar o estadual, coisa que eu não jogava há muito tempo. Só que nesse meio tempo todo aconteceu o OJS, nosso time de veteranos, que seria uma vertente dos times de veterano que a gente queria fazer no Guanabara, só que a gente percebeu que o Guanabara era muito pequeno para brigar só veterano do Guanabara. Então a gente começou a chamar veteranos de outros times do Rio, e até
0: fora do Rio, para compor o OJS. O OJS não é não. só Beach Rugby, né? Porque a gente vê a galera do, do Rio... A gente se chamava veteranos. inclusive OJS Beach Rugby,
3: começamos num beat, né? E conforme foi o Beach Rugby no Rio de Janeiro, na minha cabeça, e eu acho que muitos vão concordar comigo, sem o Rio Beach Rugby, muito do que acontece no rugby no resto do ano não seria possível. As pessoas voltam a jogar por causa do Beach, as pessoas ficam no tesão de voltar para campo por causa do Beach, e a alegria que o Beach traz é a alegria que a gente leva também dentro do OJs. Porque se a gente não for, for para se divertir, não, tem, não vale nada você ganhar um jogo você tem que se divertir, você pode ganhar um jogo e não gostar do jogo, você pode perder um jogo e gostar do jogo, né? você tem que se divertir, e a premissa do Beat e do OJs era a gente se divertir, a gente já entra em campo já na galhofa, já fazendo a raca do OJs, tem a papagada toda, né? um bando de barrigudo fazendo merda no campo, né? já tem caso até que eu ouvi dizer que teve jogador que se urinou dentro de campo, mas eu não sei quem foi, tá? não vou dizer, mas a gente começou então a jogar também na grama. É, é aconteceu. É, e na, na grama a gente voltou pro nosso lugar. Mas, pô, cara, vamos começar. Vamos mudar isso aqui. O oh, Jace Rugby. Vamos tirar esse beat aqui, que, senão parece que a gente só joga isso E a gente começou a jogar na, na grama também. Né? O, a gente tem o Monkey o Chafa, o, o Denis, o Greg do Niterói. Tem muita gente boa, cara, no, no OJs, né? E o OJs, ele é meio mambêmico. Tem jogo, a gente faz a chamada, nego vem, né? E não treina. Então, alguns treinos nos seus times, né? Mas o treino nosso é, é a vida, né? A gente abriu a cerveja e já começou o treino.
0: E o Guto, vocês recolocaram o Guanabara no mapa. Não é é fácil refundar um clube. Tudo bem, Guanabara tem história, Campeonato Brasileiro, tem um Palmarés, um dos principais do Brasil, mas refundar um clube não é tarefa fácil. E dentro dessa sua trajetória de fundar clubes ou refundar um clube, porque... O OJ é uma instituição, é um patrimônio do rugby do Brasil, tá? Entre parênteses aqui, mas é e é, e não há como negar isso. O OJ é um patrimônio do rugby do Brasil. E o Guanabara foi refundado por vocês. Quais foram os grandes desafios de reunir o pessoal do Rio em torno de um clube que fez muita história no passado, mas num momento em que o rugby do Rio de Janeiro... Precisava daquele gás que vocês começaram a dar, a, o rugby da cidade do Rio de Janeiro precisava daquele gás que vocês começaram a dar lá no, em meados da década de 2000. Porque eu joguei contra vocês no campo da Light em 2006, em abril de 2006, e vocês estavam nesse processo de refundação. né E era um trabalho muito bacana, mas quais foram os principais desafios que vocês encontraram dentro dessa refundação e dentro de juntar essa galera do OJs? Né? Porque tudo bem, você já teve um histórico aí, mas os principais desafios dessa refundação de um clube? Olha, a, a, o maior desafio mesmo era a gente ter referência, né?
3: A gente quer jogar um esporte que a gente não tem referência no Brasil, né? A referência ainda era distante para a gente, fisicamente falando. O acesso à informação não era tão grande. Então a gente foi meio que tateando as regras, tateando as posições tendo a própria cultura do rugby, né? E quando a gente começou a competir, os times também ajudaram e alguns até atrapalharam a gente crescer. Vou dizer por que, que ajudaram, por que, que atrapalharam. Ajudaram porque mostraram como que as coisas funcionam, como é que um time se comporta, como é que um time ataca, estratégia, toda essa coisa da tática. Atrapalha porque eu tive que ouvir muitas vezes... Qual a necessidade de ter um outro time de rugby no Rio de Janeiro? Seria mais fácil se os jogadores do Guanabara fossem para outros times, para ajudar os times que já existem? Quando ninguém percebeu que era justamente para ter mais um time, para ter mais jogos, mais oportunidade ninguém a gente queria. O rugby e qualquer competição, qualquer esporte só existe porque tem um adversário. Então, se tiver só três adversários, para onde a gente vai, né? E essa foi uma barreira que a gente teve que sentir no Guanabara. A gente era muito jovem, muito imaturo também. A gente teve que amadurecer, meio que na marra. Tomamos muita porrada. Passamos uns três, quatro anos tomando porrada. Como todo time toma. Só que a gente aprendeu a bater também. E a gente aprendeu que no mesmo lugar que sangra daqui, sangra e dói do outro lado também. Só que isso não se fez sozinho eu sou um coadjuvante dessa história, é um conjunto de pessoas que trabalhou para o Guanabara crescer, e eu posso dizer que o cara que fez o Guanabara virar o que é o Guanabara, é um cara que não sabe mais entre nós, que é o Luiz Vega, meu último técnico, meu último técnico, o meu primeiro técnico, na verdade, de verdade, né? ele deu toda a marra, deu toda a força, o sangue no olho que o Guanabara tinha, tem, e ainda vai ter mais, sabe, onde quer que ele esteja. E esses foram os desafios. Tanto, tem muita coisa boa que a gente tirou do começo da criação do Guanabara, tem muita coisa ruim. Mas isso é uma coisa inerente da, muito mais do tempo que a gente começou a acontecer isso. Um time de rugby que quer começar a jogar agora tem muito mais ferramentas, talvez vai ter muito mais apoio do que a gente teve né? dentro de campo e fora de campo também. Tá mais fácil hoje. A gente quando começou só tinha mato era mato mesmo, cavalo passando no meio do campo, era o diabo de jogar, cara.
1: Então, é, é, é uma história muito bacana, né, cara, é uma história que, assim, a gente, a gente aqui do Mesoval, a gente adora essas histórias, porque cada, cada time é formado por um tipo de grama, por um tipo, por um tipo de mato, por um tipo de poça d'água, por um tipo de poça de lama, né, E e a gente, juntando tudo isso, a gente tem o que é o rugby brasileiro hoje, né? Nessa nessa sua história com com o Guanabara e com o o OJs, você tem, assim, algum ano que te marcou (risos) pra caramba, assim, alguma coisa assim, você fala, meu, esse foi esse foi o ano que, meu, me dá maior orgulho de participar em uma das duas equipes aí, como é que, o que que você tira, assim, que, qual que foi um grande momento é, de um dos clubes que você, que você representou, né, que, que te marcou pra caramba, assim.
3: Olha, quando a gente estava na Série B, né, que a gente estava comendo pão de que a amassou, foi meio... Bem pesado, né? Porque a gente tava num ritmo de treinar. Por
0: muito, isso que eles te chamaram, muito, é pra, eu... o
1: pão, né? Aí te chamaram para fazer outras coisas.
3: <risos> é, foi uma coisa. Teve uma época que o, não foi nem na série B, foi na Série A que aconteceu isso. Quando o BH começou a vir para cá. O BH rugby, ele, ele. Como não tinha outro time na redondeza dele, ele vinha jogar na Copa, na Copa Fluminense, né? Como um time local. E isso foi uma, foi uma época legal, porque a cultura do mineiro ela é uma muito boa, né? E tava precisando disso um pouco no, no dia a dia dos rugby dos cariocas, né? Embora assim, o Niterói fazer um puto terceiro tempo também, o Rio também. Mas é, foi nessa época também que começou a acontecer o Friburgo Rugby, que foi um dos times fomentados pelo Guanabara. É, o Denis, a família dele é de lado, no Friburgo, Ele foi um dos que ajudou o Friburgo Rugby a nascer. né? E aí começou a ter outros times aparecendo. Essa época eu acho que foi a mais legal. Foi quando a gente viu o trabalho da gente de ser mais um time virar dois, virar três, virar até mais quatro times acontecendo. Eu vi a minha cidade natal, Volta Redonda, o Patriotas Rugby, virar Volta Redonda Rugby. Isso me deu um puta do orgulho sabe saber que a minha cidade natal tinha rugby isso acho que foi essa época mais legal assim tem vários momentos dessa tem, são tempos diferentes mas essa época foi mais legal ver times nascendo times para a gente conseguir jogar junto e é. saber que eles tinham nosso apoio
1: é, eu acho que que um dos segredos do do rugby no Brasil é principalmente nesses vamos dizer assim, a gente tirar das capitais, né, a gente começar a usar os times da capital para fomentar outros outros times, né, eu acho que isso é muito muito gratificante a gente olhar times, né, fazer isso, né, tem essa história de vocês aí, tem história lá, lá em Minas Gerais agora também, né, também tem bastante disso... A gente vê na Bahia acontecer isso também. Então é muito é muito legal assim quando uma uma equipe fomenta o surgimento de outras. Né, isso tem até lá lá, em, lá no, no norte do Brasil também tem isso, né? Quando uma equipe fomenta a outra, fomenta a formação de um adversário. isso que é legal, né? É isso que é legal.
3: É, você descentraliza o rugby da capital e começa a ir para o interior e a gente percebe que no interior é mais fácil formar um time que na capital. É Uma coisa que acontecia naquela época é, era mais fácil juntar 15 cabeças para jogar um, um final de semana do que juntar 10 na capital para treinar, que dirá para jogar. né?
0: Bom, senhores, este é o Mesoval 207 com o Guto Senra, decano do rugby fluminense e do Rio de Janeiro, e do Brasil. Do Rio de Janeiro seria a redundância aqui. Decano do rugby fluminense e do Brasil. Presidente do OJs, que é a equipe de veteranos, que é conhecida nacionalmente, é veterano do Guanabara, vívida de cozinhar, é adepto da ogrostronomia, que ele vai falar mais tarde. Mas, o Guto... Você falou isso que o Cole mencionou sobre o apoio fora de campo e você falou muito bem na sua fala anterior sobre o apoio fora de campo também, que é o que é feito, que é o que vocês fazem e vocês fazem muito bem com o Guanabara, fizeram muito bem com o Guanabara, que vocês fazem também com o Gays. Tem um vídeo seu que viralizou em que você mostra o estado deplorável do campo de rugby da Federal do Rio de Janeiro né, que foi usado como apoio para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e você faz um vídeo mostrando mostrando o que mostrava o estado de abandono que estava aquele campo Guto, e até que ponto isso te deixa indignado assim a não conservação daquele campo e a inércia em avançar com a manutenção de um espaço tão importante para o rugby do Rio mas para o rugby do Brasil também
3: Pois é, a gente, crê, a gente viu aquele campo nascer junto com a grama e as promessas do que ele ia se tornar. Durante algum tempo, depois da Olimpíada, a gente gozou desse campo sempre que possível, né? E já teve muitos jogos legais, jogos universitários que são tão importantes para o crescimento de qualquer esporte, porque você tem ali a garotada com gás que você já não tem aqui... <risos> correndo, jogando horrores e muita gente fazendo aquela coisa legal e de repente você vai vendo o campo começar a ficar largado por várias razões que não vale a pena nem discutir aqui que isso eu acho que já foi discutido outras vezes mas é, curioso, curiosamente, depois que eu gravei esse vídeo no instante seguinte que eu tinha acabado de gravar desliguei o celular para continuar a capina que a gente estava fazendo o capinado da capina lá chegou um pessoal da universidade... perguntando o que que a gente estava fazendo ali. Aí eu assim... a gente está fazendo aqui... o que vocês não estão fazendo? Tentando botar esse campo de novo para funcionar. Ah, mas vocês não podem fazer isso e tal. Tá, então como é que a gente pode fazer? O que a gente está querendo resolver? Porque se deixar na mão de vocês... vocês vão fazer nada. E aí... E não, e não fizeram nada. E não fizeram nada. Teve grupinho de WhatsApp... teve um monte de coisa... a gente conseguiu... Engenheira ambiental de graça, a gente conseguiu gente para poder trabalhar, um monte de coisas, só que estava sempre tendo a dificuldade da reitoria, da universidade. Né? E olhar para o passado daquele campo, que foi muito bonito, o campo tinha lá seus problemas, tinha suas limitações, mas era um campo de rugby oficial no Rio de Janeiro, com as dimensões oficiais, traves, pronto, não tinha arquibancada, não tem problema. Não tinha vestiário? Não tem problema. Eu tinha grama, eu tinha trave, eu tinha linha. Eu tinha onde jogar. Eu joguei ali e todo mundo que jogou ali sente a mesma revolta que eu. Porque nunca mais vai jogar ali de novo. Não ali.
0: Infelizmente. Eu trabalhei num circuito brasileiro de Sevens que foi lá em setembro de 2017. Eu acho que foi um dos eventos mais bacanas que eu já participei. E acho que tinha umas mil pessoas dentro de, entre torcedores, entre membros das equipes, atletas, familiares, torcida. E se não me engano, foi um dos eventos. Se não me engano não, foi na segunda quinzena de setembro, um sol maravilhoso de fim de inverno do Rio de Janeiro. Não estava tão calor, também não estava. Fazia até um, um vento fresco à noite e foi um dos eventos, sem dúvida alguma, mais bacanas que eu participei naquele campo da UFRJ, e e é uma pena ver o Estado que se encontra o o justo e unicamente por inércia da burocracia que impede que nós, que as pessoas de bem, né, vocês, né, o Guto e toda a comunidade do Rio, do rugby carioca, impedem de fazer as coisas que precisam ser feitas, e elas precisavam ser feitas assim como foi feita lá em setembro de 2017. O Guto, o cole abriu o microfone, peraí.
1: É, eu, que, eu queria fazer só uma menção, que quem quiser ouvir a história sobre esse torneio pela ótica do Virga, acesse lá o programa 201, que tem lá a historinha sobre,
0: sobre esse torneio. É verdade, é verdade. O Guto, você, é, em se tratando disso, né, não só da história desse campo da UFRJ, mas de todo o seu trabalho como publicitário, como cozinheiro e você trabalha com essa publicidade hoje em dia porque você é um influenciador digital no, dentro da, da, da gastronomia e com o OJ's, com o Guanabara. Bruto, o que, que é a cultura de rugby para você? Que dá para perceber na tua voz e no teu, na, no teu discurso que você é um cara que é do rugby apaixonado E e vive e faz da cultura do rugby um estilo de vida O que 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 é para você essa cultura de rugby E o quão importante e em que sentido A cultura de rugby pode contribuir Para o crescimento do rugby do Brasil Bom, o rugby
3: como um esporte Ele tem que conectar as pessoas O rugby conecta fisicamente de uma forma bem rígida né? Bem dura Mas é legal você terminar uma partida daquele push de uma porrada daquele pilar feio para diabo, o cara chegar para você e falar: "Quer uma cerveja?". Isso aconteceu várias vezes comigo, deve ter acontecido com vocês também. Como acontece com todos os uhum. jogadores de todos os uhum. times. Você termina uma partida, tudo que você tinha para resolver em 80 minutos, você resolveu dentro do campo. Fora do campo, você vai sentar, relaxar, conversar sobre a partida, falar com o seu coach, as coisas erradas que deram errado as coisas certas que deram certo e encontrar seu adversário para curtir aquele momento porque são 30 homens pelo amor de Deus se 30 homens não se resolve dentro de campo do lado de fora ninguém vai conseguir resolver então junto aí suas reservas você tem muita gente só num jogo se você não sair dali com pelo menos 5 ou 6 amigos do peito então talvez você esteja jogando errado e o que acontecia comigo e com os times onde eu passei e com as pessoas que eu convivi é que esse número só se multiplicava. Né? A cultura do rugby, para mim, é um multiplicador de conexões que você faz com as pessoas, homens e mulheres de qualquer idade, raça, credo ou religião. Né? E isso é legal. O rugby tem essa coisa da democracia e não dá para mudar isso. É uma coisa que a gente não pode abrir mão. Sempre conectar as pessoas, sejam elas quem forem, seja a bandeira que elas estiverem hasteando, né? E o rugby faz isso. Ele, ele consegue conectar todo mundo, todos os jogadores, porque o rugby dentro de campo é uma espinha é dorsal. Se tem alguém não funcionando, vai ter alguém para apoiar esse lugar que não está funcionando. E, e a gente fora de campo faz isso. Um vai correr para pegar a cerveja outro para pegar, pegar água outro fazia a, a carne, outro botar o carvão... e acabou, acabou a lenha, vamos buscar a lenha... Ah, tem alguém machucado, pega o carro do fulano... Leva lá pra, correndo para o hospital... Eu acho que os outros esportes até tem isso... Mas como eu só tive contrato no esporte coletivo... No rugby, eu acho que no rugby isso é muito mais forte... E tem os valores... Os valores e a lei... A gente tem que respeitar a lei... Mas não pode abrir mão dos valores... E isso eu não abro mão mesmo... E eu acho que quem convive comigo entende por que, que eu levo isso tão a sério porque o rugby pode ter salvado a minha própria vida porque eu estava me sentindo isolado, estava triste no trabalho e aí eu encontrei um esporte que estava me fazendo bem estava me sentindo ser capaz de fazer coisas embora eu nunca tenha sido um jogador exemplar, eu era um jogador é, bem regular por sinal mas na primeira linha a gente tem nossas alegrias elas são pequenas, mas são muito preciosas
0: até inclusive é, é tatuagem no teu braço direito, né, Guto?
3: Minha primeira tatuagem e é talvez eu não consigo pensar em outra coisa para colocar, se não ser uma coisa que faça referência ao rugby. Eu só não coloquei o nome ao Jace porque eu queria que a imagem da caveira quebrada, que é a imagem do Old né, que são os veteranos, os velho quebrado, barrigudo, <risos> ficasse <risos> bem
0: gravada, né? <risos> O Chitão abriu o microfone.
2: Opa. Bom, a gente falando aqui de primeira linha, o Júlio Muralha deixou uma perguntinha aqui para mim, mandando um abraço para você, Guto. Ele está perguntando aí para você. O que é uma primeira linha raiz? O que seria uma primeira linha raiz para você?
3: Olha se o cara não tiver mais três dígitos na balança, cara, já começa errado. Eu não consigo entender a um... <risos> primeira linha que, que tem 90, 80, um, um... como assim? Você é pilar? Não, você é asa, né? O papo começa assim, porque o cara tem que ser pesado na primeira linha. Uma questão então, de, então, aqui estamos,
0: aqui estamos. então aqui todos somos raízes. É, é, isso, é isso aí. Graças, graças a Deus
3: hoje eu tô pesando assim 135 mas quando eu jogava eu tava lá no começo eu tava com 112, 120 e eu não queria sair disso não você mede né? quanto? eu tenho um 176 eu sou bem socadinho bem baixinho jogando pela fechada. fechado eu parei de jogar com seu peso agora eu queria mandar um abraço pro Muralha pela pergunta, porque foi muito pertinente, né? O jogador de primeira linha tem que ter três dígitos. Começa por aí. Agora, quanto aos hábitos do jogador, dá pra ser um jogador que não seja tão, é, vamos falar assim, é, a pessoa adversa ao exercício, né? E a gente tem que fazer exercício principalmente de perna. Agachar pra pegar o cigarro no chão, ou pegar a cerveja, levantar, né? É um bom exercício, né, porque... Com
2: certeza, se com
3: certeza. Engana quem tem um, tem uma... Se engana quem ele acha que o jogador, o jogador da primeira linha não faz força. A gente faz muita mais força com a perna, não com o braço, né. Todo aí, é tudo uma alavanca, né. Quando o jogador que tá começando na primeira linha entende que a força dele tá na cintura para baixo, ele começa a entender como é que funciona a função dele.
2: Sim, sem contar que tem que ter uma bloqueadora boa, né, porque quando não acha um abridor de garrafa, justamente a gente tem que abrir com a boca, né?
1: Ah, eu, eu uso a boca. mesa, Chitão. Eu uso a mesa.
2: Ah, que, ah eu gosto de abrir com, com os dentes.
3: Eu, eu gosto de usar meus dentes para comer.
1: Eu sou, do, sou,
3: eu, eu sou da, da, da turma de abrir com a mesa.
1: <risos>
3: <risos> quando não usa outra garrafa para abrir, né? Tem uma macete que você Também. pega uma garrafa contra a outra e abre as duas ao mesmo tempo.
0: E, vocês organizam anualmente um um beat que é super tradicional, né? Conta mais da história de como é que surgiu esse beat também, o envolvimento do OJs, a importância do OJs para esse beat que é referência no Brasil, que todo todo mês de janeiro o Brasil todo quer participar. Como é que surgiu isso? Tudo bem que é iniciativa de... Existem também outras pessoas, outros clubes que... Fazem essa iniciativa, né, do, do Beach Rugby do Rio de Janeiro em Janeiro, obviamente, né, mas o OJs tem um papel muito importante dentro dessa criação e desta e, e desta ambientação da cultura de rugby que você tanto preconiza e os OJs tanto levam a sério. É, o bem no
3: passado o Rio Rugby começou, fez o primeiro torneio com os times locais, né tinha até time que não existia que foi criado para o beat para a gente completar a grade né, de de jogos né. o OJ até nem existia na época dos primeiros beats a gente começou a jogar beat se eu não me engano foi 2011 eu posso resgatar essa memória aqui mas o Rio Rugby foi o grande responsável desde o começo de organizar o beat rugby e o que levou eles a fazer o beat foi uma maneira de popularizar o próprio esporte na cidade. E a gente tem uma vitrine maravilhosa que é a praia do Rio de Janeiro. Qualquer praia, Copacabana, Ipanema, até na Barra mesmo, serve uma boa vitrine para jogar e para quem vai assistir. né? Aí o Odias começou a jogar no beat. Começou a aparecer aquele time de veterano, todo mundo conhecia as caras e as barrigas de cada um, e a gente começava o terceiro tempo antes do primeiro jogo começar. E isso levou o pessoal a pensar assim, vocês estão de brincadeira, né? Sim, sim, a gente tá de brincadeira. A gente vê aqui para se divertir. Mas quando o jogo começa, ah, meu nome, é difícil parar um cara com a bola que vai ficar com a mesa do que O cara é pesado, o cara tá anestesiado de cerveja, o cara tá com sangue no olho, ele quer que acabe logo aquela porra, para voltar para a sombra, para voltar a tomar cerveja, né? E a gente leva isso muito a sério. E a gente é amigo de todo mundo também, né? Cada OJS tem o um, um pezinho num time, tem um pé no Niterói, tem um pé no Friburgo, tem um pé no Rio, tem um pé na Jaguatirica, assim, feminino. Tem um pé... O pessoal acaba se reunindo em volta da barraca do OJS, que é onde está a alegria, está a diversão, está a música, está a galhofa, né? E a gente acaba contagiando as pessoas com isso. Nem era a nossa intenção. A nossa intenção era só ir lá, tomar uma cervejinha, reencontrar os amigos que a gente não vê há muito tempo, jogar, voltar
0: para a cervejinha,
3: curtir um dia de sol, praia, rugby, que é a melhor coisa do mundo.
0: Que coisa bacana. Que cenário, essencial, que cenário ideal e é essencial isso para o rugby do Brasil. Tendo em conta tudo isso que você tem falado, Guto, como é que você vê o rugby do Brasil hoje em dia? Em nível de clubes, esse olhar crítico e esse olhar aguçado que você tem de administrador de publicitário como é que você vê o rugby do Brasil hoje? Eu eu
3: tenho aquela resistência com a coisa da centralidade do do rugby estar no eixo São Paulo e e Sul né? a pandemia veio aí para dar a porrada que faltava para ver quem vai sobreviver. Porque o, o rugby, de modo geral, no Brasil, estava precisando de um gás. E foi justamente o contrário que aconteceu. Os times não estão treinando, os times não estão se encontrando, nem até time que está treinando virtualmente, né? graças a Deus, estão mantendo a conexão com as pessoas. né? Mas a gente está precisando de união mais do que nunca, quando for possível se jogar estar presente com outra equipe, estar presente com jogadores da sua equipe, seja da onde for, e conectar mais os estados uns aos outros. Né? A gente é um, é um país muito grande, então é difícil você ir fazer uma, um gira, jogar em tal lugar, e ter grana para fazer isso, ter patrocínio para fazer isso. Quem joga, quem começou a jogar na década de 80, década de 90, nos anos 2000, sempre tirou muito mais do bolso do que algum patrocinador te dava. né? O esporte brasileiro padece disso. né? O rugby não, não é um privilégio do rugby ser amador. O esporte, de um modo geral, todas as modalidades passam por essa mesma dificuldade de competir, de treinar, de ter insumos, de ter academia, de ter espaço, ter um lugar para você jogar, praticar a modalidade que você gosta. Os times têm que se virar, mas os times têm que trabalhar dentro da própria célula que compõe seus jogadores, mas sempre pensando em conectar esses jogadores aos times adversários. E isso que falta para mim, sempre vai continuar faltando, porque a gente ainda não é uma primazia do rugby mundial. A gente ainda está buscando nosso espaço. né? O Brasil, se eu não me engano, ainda está fora dos 10 ou dos 20 mais da América do Sul, ele tá? Não, tá dentro dos 10 mais, mas ele tá brigando com o Uruguai, tá brigando com o Paraguai, tá brigando com o Chile, tá brigando com a Argentina, né? A gente ainda tá buscando o nosso lugar ao sol, mas mais preocupado do que brigar com as outras nações, a gente está briga com nós mesmos, né? Eu vejo muito time se anulando um ao outro quando deveria somar, né? A gente até uns dois anos atrás a gente fazia treino de clínica de scrum com quatro times diferentes né? a gente fazia isso aqui no Rio eu não sei se no resto do Brasil fazem essas clínicas sem a iniciativa da CBRU ou da federação, a gente fez por conta própria juntou água juntou um pouquinho de comida a comunicação marcou o dia e o horário os times chegaram lá e a gente fez uma clínica e não foi só uma vez não foram algumas vezes essas ações que unem as equipes a troca, torneios o estadual é muito bom, o, o Campeonato Brasileiro é muito bom, mas os times têm que se encontrar. Não dá para a gente se encontrar só quando for jogar. Tem que ter uma cultura de rugby, onde os times se conectam dentro e fora de campo. Que sem isso, nem a, não vai ser a pandemia que vai derrubar a gente, não. Vai ser a gente mesmo.
0: Reta final do Mesoval 207 e temos espaço para algumas perguntas mais. Chitão, tá um pouco quieto aí, meu velho.
2: Caramba, tô, tô ouvindo aqui o mestre Guto aqui. Não só tentando aqui anotar as receitas da comida, mas também muita cultura de rugby, né? Que o Guto tá mostrando. E Guto, você sente esse lance de conexão, não só no no rugby nacional, mas o rugby fluminense, ele está voltando a ter seu espaço. né? O que o rugby do Rio está faltando para poder crescer mais e mais?
3: O grande problema que a gente tem hoje, na na minha visão, a gente não tem um ponto onde essa conexão acontecer a gente está muito preso aos campeonatos, ao estadual, a quando tem Taça Tupi, quando tem alguma competição que vem para cá, né, que já veio mais, né? então, está faltando é, justamente essa, essas uniões, iniciativas dos próprios times, sem fazer suas competições individuais ou amistosos, serem mais frequentes, para essa conexão acontecer, para ser mais constante. Não precisa ser um jogo ou Oficial. Basta você, você juntar. Para é, um Tenaside, Para um Seven. Ou para um treino coletivo. Né? Já que é tão difícil juntar todos os jogadores do seu time para treinar. Junta com outros jogadores de outra equipe para treinar. Qual o problema? Todo mundo vai jogar mesmo esporte. Ah não. Porque vai aprender o que o outro está fazendo. Pô, que bom que aprenda. Aprenda e faça tão bem ou faça melhor do que a gente. Né? Não tem problema você passar. A experiência de que vale o seu conhecimento, a, o teu, a tua experiência de vida dentro e fora do esporte, se você não passa para frente, né? não tem essa de você ficar tomando conhecimento e ele é só seu, você só usa na hora de for jogar. Não, eu quero que o meu, meu time adversário jogue melhor do que eu, para eu me tornar um jogador melhor, para me tornar um homem, uma mulher melhor. Né? Senão, é melhor jogar peteca, entendeu? Não vai jogar rugby, vai jogar a peteca.
1: O Gurto, agora então eu vou eu vou te apertar um pouquinho mais. É, essa cultura de, de rugby que você está falando pra gente, né? De, de as equipes adversárias se juntar para treinar, para ter contato, é, é, para ter, pra ter essa, essa vivência junto, né? Porque a gente sempre fala né, que, que o rugby ele não é só competição, né? O rugby é uma prática. né? é uma prática que envolve as equipes e você está nos presenteando aí com uma cultura que existe sim em alguns lugares aqui no Brasil mas se a gente pegar a capital São Paulo pegar o Rio de Janeiro pegar o Rio Grande do Sul A gente gente não vê isso difundido, a gente vê isso em alguns momentos, né, a gente vê vê isso geralmente, às vezes, alguns clubes juntam para fazer um workshop, para fazer alguma coisa de de propagação, de divulgação, né, a gente vê isso muito também aqui no interior de São Paulo, o pessoal indo... Fazer junto a dois clubes de uma cidade para ir numa terceira cidade vizinha para para montar para ajudar a montar o time e tal, mas a gente não vê isso, por exemplo, como é, como por exemplo um é, jogos amistosos frequentes, vamos dizer assim, né, que poderia proporcionar esse esse momento de treinar, claro, que o que você falou é treinar junto é um pouco além Você não acha que que as federações poderiam, por exemplo, eu não digo patrocinar, mas eu digo estimular a fazer isso, e outra, num num país que a gente vê a a confederação mais preocupada com o o alto, alto rendimento, a seleção, levar a seleção... É, para a Copa do Mundo, como tava até um tempo atrás, né? Tanto que veio o Jair, que ele mudou um pouquinho isso, né? E mas você não acha que que os clubes deveriam ter ter mais isso? É, ter pessoas que estimulassem isso nos clubes?
3: Pois é, você falar uma coisa importante da federação, a federação estimular isso a confederação também participar disso. A gente cria muita expectativa nas organizações quando são organizações compostas pelos mesmos homens que compõem equipes e compõem estados com equipes. Uhum. A gente tem que parar de ficar esperando a solução de cima. Tem que começar a fomentar isso de baixo. Se o time não tiver iniciativa de fazer acontecer essas organizações de conexão com os outros times e é, amistosos ou treinos, no federação nenhuma vai fazer isso. Pode até tentar, mas o time tem que ter boa vontade e interesse em fazer. Porque senão a federação vai mandar o comunicado, vai falar com todo mundo, com os coaches, com, com os presidentes de cada equipe, o presidente de cada equipe e os coaches vão falar oh, tem isso para fazer, o que vocês acham? vamos fazer, vamos fazer, aí o time, ah, não, vamos treinar e tá? tal, vamos fazer terceiro tempo só entre a gente e tá? tal, tem que ter uma iniciativa dos times querer fazer isso, porque senão não adianta a confederação mudar a cabeça dela, nem a federação mover uma montanha para acontecer a reunião dos times, que não vai acontecer, a solução tem que partir de cada jogador, dentro de cada equipe, do seu grupo, seus forwards, seus backs, se juntarem, ah, vamos fazer isso? Vamos lá assistir o treino do fulano? Vamos lá assistir o jogo do ciclano? Tem isso também. Vamos apoiar nosso feminino, vamos levar numa escola para a gente fazer um treino lá com o pessoal na educação física, combinar isso. É, assim, os caminhos não são tão difíceis assim. A, as soluções não são tão inexoráveis. Tem jeito para fazer. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecendo, eu já participei disso. Qual a dificuldade dos times fazerem isso? É falta de interesse. Se não tiver interesse, não vai acontecer. Federação querendo, confederação não querendo. Não vai acontecer. E,
0: Augusto, para fechar, para a gente partir para o encerramento, qual seria o cenário ideal para você sobre o rugby do Brasil? Como é que você gostaria de ver o rugby do Brasil? Para fechar.
3: Eu queria que tivesse um campo de rugby oficial em cada estado pelo menos em cada estado, ter um campo oficial, e neste campo oficial, cada equipe de cada cidade, cada município, ter à sua disposição a possibilidade de treinar num campo oficial. Não é tão difícil isso, a gente tem tanto campo de futebol aí, bonito arrumadinho, com patrocínio, até com iniciativa estadual, municipal acontecendo, por que, que no, no rugby é tão difícil fazer isso? Porque é um esporte selecionado? Talvez se a gente conseguisse ter esse incentivo, tanto do Estado quanto da iniciativa privada, ter um campo físico onde possam ser feitas as competições e até treinos, talvez a gente conseguisse chegar a algum lugar. Talvez se nas escolas tivessem a disciplina do rugby, também isso ajudaria muito, mas muito mesmo. Se cada professor de educação física apresentar o rugby em algum momento da, do ano
0: escolar, e ele se tornar uma constante, acho que pode mudar bastante, hein? Olha, Guto, não tenho dúvidas que pode e como mudaria bastante mesmo. Pessoal, tudo que é bom dura muito, e o mesaval já passou aqui do tempo, já extrapolamos, e muito bacana essa aula de rugby que o Guto nos explicou aqui, compartilhou a, a opinião dele, a crítica sobre como ele pode ver o rugby do Brasil hoje e o cenário como ele é, quer o rugby do Brasil no futuro como ele vê o rugby do Brasil num momento ideal no futuro, num cenário ideal no futuro, é muita cultura de rugby aqui nos microfones da Central 3, bom antes do encerramento eu quero só mandar um abraço especialíssimo para a galera do Santé Rugby, que é o pessoal do wheelchair rugby do Rio de Janeiro um dos clubes mais tradicionais do rugby em cadeira de rodas do Brasil eles escutaram o Mesoval 205, que foi com o Rafa Gouveia, antigo treinador da seleção brasileira de wheelchair rugby durante os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Um abração para o Juliano Taliate também lá de de Fora, que mandou uma mensagem muito bacana, muito bacana para gente. O Vitor Silveri, lá de Garça, também mandou um abraço. O Jairo Rodrigues, o Peru, mandou um grande abraço para nós também. O Juninho Feliz, que hoje está morando lá em Santos, ele que é do rugby de São Carlos, do interior de São Paulo, mas hoje Mora em Santos, né? trabalha com navegação e mora na, no litoral de São Paulo. E um abraço especial para o Fer Suriano, que mora lá em Tokushima, no Japão. Ele que é filho dos meus amigos pessoais, o Maniquim e a Dani. O Maniquim e a Dani moram no Japão há muitos, há mais de 10 anos. E o Fer Suriano faz parte da equipe juvenil, né? da equipe do, da escola secundária, onde ele estuda lá no Japão. Joga de segunda linha, o garoto tem 16 anos e quase 2 metros, olha só que os tupis vão ficar de olho em você, viu, Ferro? Então, segue bem na tua trajetória do rugby japonês aí, quem sabe um dia você não é convocado para os tupis. Titão, as considerações finais, meu amigo, por gentileza.
2: Bom, foi ótimo, quero é, parabenizar o Fole pelo pela narração que ele fez aí do Arquibancada Esporte Clube, eu acompanhei, eu deixei o, o celular no mundo e fiquei assistindo assistindo e ouvindo o Cole narrando, foi muito bom, foi ótimo. Quero dar um abraço para a galera do Machabomba Rugby, é, eles me ajudaram muito na hora que eu estava lá no Rio, né, durante as Olimpíadas. O pessoal me assessorou muito lá, foi muito legal. Quero mandar um abraço para eles. E também quero mandar um abraço para o pessoal do Ronins Quad Rugby. Esse time, ele acho que ele acabou de subir para a primeira divisão viu, do, do brasileiro. Eles treinam lá no Serete. Tem uma quadra lá no Serete é, própria para eles treinarem o Quad Rugby.
0: Né? Exatamente, que... ali do, la... do lado do campo, do lado da Arena Paulista, o Aleta Miguchi da Seleção Brasileira to... treina com o Roninzi. é verdade, muito bem lembrado, estão
2: Isso, e
0: tanto que o Tatuapé Rugby ajudou o pessoal
2: né, do Quad Rugby para conseguir o, o piso ideal para eles poderem treinar lá, né? então quem sabe futuramente pode ter jogo de Quad Rugby Lá no Serete também. Iguto, sem palavras, muito legal aí hoje o seu programa. Vamos trocar um pouco de receita. Quando você vir aqui em Sampa, por favor, colhe aqui no Arizona, que a cozinha aqui está de portas abertas para você. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço Me o convite do, do Mesoval, todos vocês a chamarem a mim, logo eu, eu que sou. Eu sou só um, um jogador velho, que gosta de cozinhar, mas que gosta de falar muito. <risos> é, eu agradeço muito o carinho de todos vocês, a pre- me chamar aqui, que a audiência, Bezoval, porra, muito obrigado por todos vocês. Eu só agradeço, eu
0: não peço nada, eu só agradeço. Tá? Muito obrigado, Luiz. Luiz escolhe as considerações finais, por favor. Ah, eu, eu, que,
1: eu agradeço a presença aí do Guto, é, valeu brother valeu é, agradeço essa troca de, de papo da, da velha guarda né <risos> e, e meu muito bacana o que que o que você faz e o que você ainda faz pelo rugby né você ainda ainda colabora você tá tá sempre aí ligado com o pessoal o pessoal os veteranos então, é, é, é a essência do, do, do Mesoval, é, é a gente divulgar o que as pessoas fizeram e o que elas fazem pelo rugby, entendeu? Então, é, seja muito bem-vindo ao Mesoval e, e que volte sempre, né? Volte sempre.
0: Guto, eu faço das palavras do Luiz Colle as minhas, muito obrigado por ter aceitado o convite, valeu demais. Obrigado pelas é, pelas receitas do rugby, né? Dessa vez as receitas do rugby aqui compartilhadas de acordo com a maneira como você quer o rugby do Brasil. É, quiser é, quem dera fazer o rugby do Brasil fosse tão fácil quanto fazer uma comida, né? Você torna fácil fazer a comida, não que seja fácil fazer a comida, mas é, quem dera fosse tão fácil assim, né? A gente querer o rugby do o rugby do Brasil assim como a gente faz um prato de comida, mas as suas colocações aqui são de uma valia imensa, porque você tem um olhar muito crítico e muito perspicaz sobre a situação do rugby do Brasil. Parabéns por toda a sua trajetória dentro de campo, fora de campo, profissionalmente, você é um exemplo para todos e nunca deixe de estar perto do rugby do Brasil, porque a sua presença é muito importante e você... Colabora muito e agrega e integra muita gente, doutor. Parabéns por tudo aquilo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo rugby do Brasil.
3: Obrigado, Vejério. Muito obrigado. Eu que eu agradeço, eu pretendo ainda criticar muita coisa, mas eu pretendo também ajudar. Porque a gente não pode ficar só criticando, não. Tem que botar a mão na massa também. O que eu puder fazer ao meu alcance fisicamente,
0: eu vou fazer. E vamos a isso. Pessoal, este foi Guto Serra decano do rugby brasileiro, veterano do Guanabara, ele que é presidente do OJs, é cozinheiro vive da cozinha, especialista na ogrostronomia, Guto Sol pra finalizar mesmo Deixa, qual que é o teu Instagram pro pessoal seguir o teu trabalho?
3: G-U-T-O-S-E-N-R-A Guto sem. e o teu e... trabalho na cozinha? não, é, é esse mesmo meu trabalho na cozinha é esse perfil e as coisas que eu faço do rugby, as coisas que a gente faz no rugby, tá lá. O James Rugby.
0: Maravilha, perfeito. Sigam, porque vai ser bastante cultura de rugby para os seus olhos. Este foi Guto Serra, mais uma vez. A gente agradece muito a sua audiência, sobretudo a sua paciência. Saudações ovaladas e até a próxima. Um grande abraço.